0: Zugehört und aufgeschlagen. Der Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Mit Hanna Matuschek. Hallo. Alessa Völsko. Moin. Und Marlene Wiegmann.
1: Hi. Und damit starten wir in eine neue Folge. Ich wollte euch vorher fragen, so, die wie viele Folge ist das eigentlich? Sind wir schon im zweistelligen Bereich? Aber nein, es ist die achte.
2: Ich glaube, also hm. ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es vorhin hingeschrieben, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Oh, Weil das ist die neunte. Ich, ja, auch
2: auch, ich glaube, wir sind auf jeden Fall noch nicht bei zehn. Entweder acht oder neun. Irgendwie so. Kann sein.
1: Aber manchmal ist mal das Gedächtnis auch wirklich so wie ein Sieb. Und mir ist in der Bücherei letztens was richtig Komisches passiert. Ich bin hingegangen und habe mir was ausgeliehen. Also ich habe mir das Cover angeguckt, ich habe die Rückseite gelesen. Und dann war ich zu Hause und habe angefangen zu lesen und gemerkt so das Buch hatte ich schon. Oh mein Gott, das ist mir aber auch schon passiert. Aber dann am gleichen Tag bin ich in die Online-Bibliothek gegangen und habe mir zwei E-Books ausgeliehen. Ich fange das erste E-Book an, weil ich hatte ja keine Bücher mehr. Und ich lese so das erste Kapitel. Moment, das hatte ich schon. Es so, gibt's doch nicht zwei in einem Tag. Ich fange das nächste E-Book an lese das erste Kapitel. Das habe ich auch schon gehabt. Was ist das denn? Ich habe mir Klappentext und das Buchcover angesehen und ich habe es nicht wiedererkannt.
2: Krass, aber immerhin gut, dass du es dann danach im ersten Kapitel gecheckt hast, weil sonst wäre das so am Ende so, nach drei Viertel ist man so, stopp mal, irgendwie kenne ich das doch. Aber vielleicht merkst du dir irgendwie visuell nicht so gut Sachen, aber dafür quasi die Storyline eher. Weißt du, was ich meine? Also doch, nicht so, eigentlich bin ich eher so der
1: visuelle Mensch, aber okay. ich echt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt vielleicht ist es sonst kann ich noch für dich
2: anführen dass es ja online war und vielleicht sieht da das Cover an. also zumindest bei meinem Turnier ist es immer so dass alles schwarz weiß ist da sieht das, das Cover stimmt, anders das aus ja.
1: Ich hm. weiß nicht. Bitte sag mir mehr beruhigende Sachen. Ja, alles, ich
2: glaube, du standst einfach kurz neben dir, drei an einem Tag oder danach, jetzt wird dir das nie wieder passieren. Aber ich kann dir sagen, mir ist das auch schon passiert. Ja? Ja, äh, äh, ja, doch, voll. Aber, Aber gleich drei Bücher? Ja, drei, nee, das ist schon ein oh krasser Score. Herzlichen
3: Glückwunsch. Mm. Okay. Das, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du so viel liest und schon so den genau. Überblick verlierst. Und dass ja. die Stadtbücherei
2: ein größeres Angebot braucht vielleicht und
3: mhm. dass du
2: auch immer wieder das Gleiche lesen willst. <lacht> Weil das ist ja auch geil, dass du dir dreimal die gleichen Sachen rausgesucht hast in der Annahme, dass es neu ist und dass es dir wieder Gefallen hat und deshalb hast du es ja aus Aber
1: alle drei Bücher waren nicht gut, das weiß oh, ich
2: noch. Okay, ja. okay, oh okay. Oh. Jetzt sind
1: wir eine, eine Ebene tiefer so. Aber ich hatte die tatsächlich alle durchgelesen, die waren dann halt nicht gut, aber anscheinend dann doch wieder so schlecht, dass sie komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht waren.
2: Okay, aber das ist ja auch, kann man auch gut für dich anführen, weil du hast es einfach gelöscht, weil die nicht so gut waren und dann vergisst man das einfach wieder ganz schnell.
1: Ja, aber es ist dann nicht verschwendete Lebenszeit, wenn ich ein Buch gelesen habe und es ist so schlecht, dass ich es nach ein paar Monaten vergessen habe. Die Frage ist, ob du es zu Ende lesen solltest oder nicht. Die große Bücherfrage. Das ist dann auch so ein Ding, so, bricht man Bücher ab oder quält man sich komplett durch? Ich habe mal von jemandem gehört und gesagt so, ja, wenn ich ein Buch anfange, dann lese ich es auch komplett zu Ende, wie ist es bei euch? Oh, Ich
3: kann das verstehen. Also ich finde es auch schwierig. Ich versuche da auch dran zu arbeiten, dass ich mehr Bücher abbreche. Aber ich habe das irgendwie, als würde ich so, n, so einen imaginären Pakt eingehen mit diesem Buch, <lacht> dass ich mich dann so verpflichtet fühle, das zu Ende zu lesen. Weil ich es auch, egal wie blöd ich das finde, trotzdem irgendwie wissen Will, wie sich das weiterentwickelt. Dann schneidest du dich
1: so an einer Seite und kommst im ah, Blutstopfen raus oder so, oh nein, jetzt habe ich den Markt eingegangen. Oh,
3: genau! Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich dem Buch dann manchmal so verpflichtet oder es fühlt sich so komisch an. Aber ja, es ist eigentlich Schwachsinn. Ich habe mich auch echt durch manche Sachen durchgequält und am Ende gedacht, ja, was war das denn jetzt? Hätte ich es auch lassen können. Also ja, eigentlich ein Plädoyer dafür, auch Bücher abzubrechen, wenn man sie ja nicht gut findet, auf jeden Fall. Man ist es immer so ein bisschen abwägen, wie weit man es versucht, mm. finde ich. Weil mm nach 50 Seiten abbrechen ist manchmal auch schon zu früh. Manchmal muss man auch so bis 100 kommen und dann geht's auch ein bisschen gibt, besser. Ich habe echt das
2: Gefühl, es gibt viele Bücher, die erst so nach den 100 Seiten richtig starten. Mm. Ist zwar schade, aber gibt es auf jeden Fall. Ich habe gerade irgendwie auch ein kleines Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, dass wir das Gespräch schon mal geführt hatten, weil ich wusste irgendwie, Hannah, dass du die auf jeden Fall immer durchliest. Mm. Also vielleicht haben wir das jetzt auch <lacht>
3: <lacht> nochmal noch
2: thematisiert, wo wir gerade so, im wir machen einfach alles nochmal diese Folge. Nein, aber ja, ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, eher Bücher abbrechen.
1: Mm. Ja. Aber ich war ja letztens in der Stadtbücherei und ich habe ein Ankündigungsplakat von dem Buch gesehen gesehen, was wir heute besprechen. Also diesmal nehmen wir ein, eins, das wirklich top aktuell ist. Das ist Und wahr. nicht wie sonst so, ja, ich habe das mal gelesen, das bringt halt mit. Ja.
2: Drei Jahre her. Ja, genau. Ich durfte das Buch mitbringen. Sollen wir direkt einfach mit dem Ton ja. starten?
1: Ja, okay.
0: Ein Buch für...
1: Das war der Doppler-Effekt, das ist ein Physikbuch. <lacht> nein. Oh, was ist das für ein Effekt? Der Doppler-Effekt, kennst ja. du
2: nicht? Nee, kenn ich nicht. Nee. Kennst du das, Anna? Nee.
1: Wenn so ein Auto vorbeifährt, wenn es erst ah. so links von dir ist, ist es immer so, miau, miau, ah. das ist so der Doppler Hast du das
2: Gefühl, du hast gerade jetzt ist auf dem linken Ohr und danach auf dem rechten Ohr gehört?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, nein. ne? Nein. Welcher nein, nein. Hört, das wäre jetzt
2: richtig <lacht> krass gewesen, aber das habe ich auch nicht gehört. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin, mir ist es ein bisschen schwer gefallen für dieses Buch, ein Ort zu finden.
3: Aber nicht nee, Spaß, ihr müsst ja anfangen mit euren Vorschlägen. Mhm. Ich habe mich auch im Vorfeld schon gefragt, was wird Marlene für einen Ort aussuchen? Ich würde jetzt sagen, es ist eine Landstraße. Zwitscher, zwitscher und dann kommt so ein dickes Auto vorbei oder so ein Traktor. Ja, ein bisschen ist schnell für einen Traktor, Traktor vielleicht, was man da gehört hat. Ja, auf jeden Fall Landstraße, vielleicht auf so einer Bank, aber halt ein bisschen in der Natur, aber man sieht halt auch ein bisschen die Straße.
1: Ja, für Landstraße war es ein bisschen zu langsam, ne? Ja, so, ja hm. wie viel Kilometer hatte das äh, mhm. auch so verstanden?
2: Oder? Schätz mal, ey, ja, das ist geil.
1: <lacht> und vor allem wäre es geil, wenn ich halt jetzt auch die Antwort wüsste. Ja, so Marleen sitzt da und blitzt so. Das wäre ein wär
3: wär <lacht> gutes Gewinnspiel. So Leute, erratet, wie schnell dieses Auto gefahren <lacht> ist. Ja, auf jeden Fall so die Einfahrt vielleicht sonst. Also man fährt von der Landstraße runter auf die Straße, wo dann wieder 50 ist. In ah, das Dorf oh, rein. Oh, so. die Überschreibung ah. gefällt mir. <lacht> das
1: ja? ist einfach so eine Straße zwischen zwei Feldern und du bist gerade irgendwie mit dem Ratsch lang getuckelt und hast dich auf eine Bank entspannt hingesetzt und dann fährt halt noch so ein Auto lang.
2: Ja, also das Buch, was wir sprechen, ist äh, über Menschen von Juli C. Und warum es mir schwer gefallen ist, einen Ton dafür zu finden ist, weil dieses Buch in Dracken spielt, ein fiktiver Ort irgendwo in Brandenburg, so ein kleines Kraftdorf. Und ich hatte einfach das Gefühl, egal wo du das, also als ob der Ort, wo man das liest, halt irgendwie ein Bracken sein müsste. Geht ja nicht. Und von abgesehen, dass wir ja alle nicht irgendwo da auf einmal hinziehen oder wohnen, etc. Und deshalb habe ich mir dann, ich hatte irgendwie so verschiedene Orte, die in dem Buch thematisiert werden, so vor Augen. Es gibt nämlich eine Bank in dem Buch, so im Wald drin. Wo sie ah, oft drauf sitzt. Ja. Ich fand aber auch irgendwie einfach nur, Wald ist halt nicht ganz das Gefühl. Deshalb musste irgendwie auch noch das Auto rein. Und perfekte Interpretation von, was Hannah gerade eben gesagt hat, dass das Auto so in die Stadt reinfährt gerade, halt in Frank rein, dann nur noch 50 fahren darf und Eminanzstraße Landstraße und Natur. Das war irgendwie so mhm.
3: Mein Gefühl. Habt ihr noch andere Orte im Kopf gehabt, als ihr das Buch gelesen habt? Oder Ich finde es auf jeden Fall passend. Also es ist so ein bisschen, ich meine eigentlich, oder ich finde, das Buch ist ja so darauf ausgelegt oder an wen sich das richtet, dass wenn man so der arrogante Berliner Hipsterstädter ist und das in seiner Berliner Hipster-Altbauwohnung in Charlottenburg liest oder so. <lacht> ähm, aber ja, so das Flair des Buches ist auf jeden Fall Land, Straße, Dorf. Ja, und dein Bögel, Ton passt
1: ein. auch hier auf jeden Fall gut zum Cover. Das ja.
3: ist wahr. Jetzt ist da eigentlich eine Schnecke da drauf. Eine Schnecke! Eine Schnecke? Das ist ein Hund! Ach
2: so, oh, oh. Geil! <lacht> <Aber okay. Ja. lacht> Vor allen Dingen eine richtig große Aber es <lacht> Und sie hat ja halt doch schon. Also der Hund ist quasi weiß, oder? Und hat er so hat schwarze, schwarze Ohren. schwarze Ohren,
1: ja. Süß. Ja, so also von der Ferne sah das jetzt gerade wie eine Schnecke aus.
2: Ne? Ja, soll ich es
3: mal beschreiben? Ja, gerne. Also ähm, der Großteil des Covers ist weiß, dann steht oben Juli C, darunter steht in so relativ schlichter äh, Times New Roman Schrift <lacht> über Menschen. Oder wie betont man es? Über, über, Menschen, über, über Menschen wie über auch immer. Menschen. Äh, und dann gibt es ein kleines ähm, längliches Foto unten. Das ist, ähm, als würde man so aus Froschperspektive so auf der Straße sitzen und genau, man sieht so, wie sie nach vorne läuft Und dann so seitlich mittig auf der Straße sitzt ein kleiner, weißer, wuscheliger Hund. Und an den Seiten sieht man so ein bisschen Andeutung von so vielleicht Rapsfeldern oder so. Genau, aber vor allem sieht man eigentlich nur die Straße. Eigentlich eine komische Perspektive. Ja, ich nicht. es ist
1: sehr neutral gehalten und es sind auch nur diese drei Farben. Also ähm, die, das Grau der Straße und das Grün der Felder, das findet sich in der Schrift dann auch wieder. es ist irgendwie so sehr schlicht. Ich finde es
2: ja. aber ein ästhetisch ansprechendes ja, Cover,
1: eh oder?
3: Ja, mhm. ja, Ich mag das irgendwie sehr, sehr mhm. gerne.
1: Also bei mir wäre das Buch ganz schnell nicht mehr weiß,
3: aber mhm. <lacht> <lacht> ja. Ich habe den Umschlag auch abgenommen, wenn ich es gelesen habe. Oh, sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> Die Farbe unten runter ist auch grau, oder? Von dem Cover? Also von dem hat ja. ja. Ja,
3: random Frage, aber ja. 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 Sollen wir erstmal Marleens Beitrag hören zu dem Buch? Ja, wir können gerne erstmal erst hören. Infos.
1: Was die gute Juli C eigentlich äh, so gemacht hat und wer sie ist. Let's go.
0: Net to know. Juli C hat bereits eine Menge veröffentlicht: Sach- und Kinderbücher, Romane, Theaterstücke und das alles auch in der Anzahl nicht zu knapp. Ihr neuester Roman über Menschen ist ihr mittlerweile Neunter. Es ist eine der ersten Geschichten, die die Corona-Pandemie thematisiert. Die große Frage, die sich da intuitiv stellt, sind wir schon bereit für eine solche Geschichte? Doch zuerst geht es zum Beginn von Cs Autorinnenkarriere. Bereits ihr erster Roman war ein riesiger Erfolg. Adler und Engel wurden inzwischen in über 35 Sprachen übersetzt. Dabei ist C eigentlich studierte Juristin. Ihr Studium hat sie in Passau und Leipzig abgeschlossen. Währenddessen war sie auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig eingeschrieben. Ihre Studien beendete sie dort vier Jahre später mit einem Diplom. Seit 2018 ist sie nun ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Auch ihre jüngeren Romane wie Unter Leuten, das 2016 erschienen ist, und Neujahr, zwei Jahre später, landeten auf der Bestsellerliste. So auch ihr neuester Roman, über Menschen, der seit seiner Veröffentlichung im März diesen Jahres auf der Bestsellerliste steht. Er handelt von einer Frau, die es in ihrem jetzigen Leben in der Metropole Berlin keinen Moment länger ausgehalten hat. Corona bringt dann das Fass zum Überlaufen. Sie kauft sich ein Haus, irgendwo im Umland von Berlin. Als sie dort einzieht, sieht sie sich bald darauf mit einer schrulligen Dorfgemeinschaft und dem Dorfnazi von nebenan konfrontiert. Ein typischer Aufbau für einen leicht kuriosen, witzigen, aber vor allem herzerwärmenden Roman. Doch über Menschen ist tatsächlich noch viel mehr. Eine Gesellschaftsanalyse, eine Geschichte, dessen Ende nicht zu erkennen ist und eine Handlung, die eine ungeheure Wucht entwickelt. Die Perspektive, die der Roman auf Corona wirft, spiegelt wieder, was wir alle seit dem Frühjahr 2020 erlebt haben. Er analysiert, zerlegt und deckt auf. Das Buch kommt also nicht zu früh, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt.
2: Jetzt habe ich eigentlich halb mit einer Frage aufgehört. Ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen. Aber weil ich ja also weil es in dem Kurzbeitrag ja auch so darum geht, ist das Buch zu früh, weil so gefühlt erstes Buch auf dem Markt zumindest, was auch relativ bekannt ist von einer bekannten Autorin, was Corona thematisiert. Und ich muss ehrlich sagen, es gab ja auch so ein paar Leute, die irgendwie in der Corona-Pandemie so Pandemiebücher gelesen haben und alle so: oh mein Gott, wie kannst du das machen? Wird mich voll belasten. Mhm. Zu früh. Oder nicht? Ich hätte schon direkt wieder gesagt zu spät, ah, weil ja. das so Dankeschön.
3: also ja so, so ein schnelllebiges Ereignis ist, was sich ja wie wir ja auch merken so schnell verändert weil in dem Buch ja auch, das geht los in dem März, wo so der Lockdown anfing, also glaube ich. Lockdown, ne? Sie hat dann so ein bisschen ja. Rückblenden, wie es davor war, aber da flieht sie ja quasi aus der Stadt mhm. aufs Land und dann endet es ja im Sommer oder es endet so ein bisschen mit dem Feeling, oh, die Sachen gehen wieder auf. Ja, wisst ihr was? Zwei Monate später passiert ist. Mhm. Da hatten wir die ganzen Winter über Lockdown. Da habe ich schon wieder so gedacht, ja, okay, dass obwohl das jetzt so irgendwie am Zahn der Zeit ist, wenn man das jetzt liest, ist es ja trotzdem wieder so eine Vergangenheit, eine Episode, auf die man zurückguckt.
2: Andererseits geht ja auch nicht anders, oder? Also, weil ja, du musst das Buch ja jetzt halt so schreiben ja. schneller. also vor allen Dingen, das ist ja jetzt schon unglaublich ja, schnell. Voll. Aber hattest du das Gefühl, dass es ja quasi deshalb am Ende mit einem falschen
3: Bild aufhört? War nee, ja gar nicht. Okay, also, ich fand es auch, es ist natürlich auch, also zeigt ja auch, wie schwierig das ist, so auf ganz unmittelbares Alltagsgeschehen irgendwie zu reagieren mit den Büchern. Und es ist ja trotzdem, also. Ja, ungewöhnlich und schnell, dass sie einfach das letzte Jahr so gegriffen hat. Ja. Also man ist trotzdem noch sehr nah dran, aber man ist irgendwie halt, also ich hatte das Gefühl, ich bin halt trotzdem nicht mehr mittendrin, sondern ich bin mhm. halt wieder entfernt davon, was da Hast passiert. Hast du das Gefühl, du hättest es
2: gerne im ersten Lockdown gelesen? Wahrscheinlich
3: hätte ich das nicht verkraftet.
2: Ja. <lacht> aber andererseits, ich ja. finde es ist eigentlich nicht so Corona-hart, oder? Also, es nee. hat mich jetzt nicht Corona-depri gemacht. Nee, überhaupt nicht. Also, weil mhm. das ist zwar das Setting, aber es ist ja nicht das, wo alles rum, rumkreist. Das ist so ein bisschen Auslöser, aber jetzt nicht. also auch nicht. Das stimmt. Mhm. Von daher fand ich das eigentlich. Aber ja, ich weiß voll, was du meinst. Irgendwie, ich hatte mich auch, ich habe so gelesen und war so, ja, es ist ein Tacken später, aber ich glaube, schneller alle allein. Schneller geht's fast, nicht. Schneller geht's halt einfach. Echt nicht. Vor allen Dingen, so. können wir mal ganz kurz sagen, ne, dieses Buch liegt ja vor uns. Es ist sehr dick. Wie viele Seiten hat das, Hanna? 400. 400 Seiten. Das hat auch, also. Ja, das musst jetzt, du auch erstmal schreiben. Ja, genau, ne? wenn es jetzt so 200 sind, keine ja, Ahnung. Ja,
1: Masterarbeit, 80 Seiten dauert ein halbes Jahr. Jetzt mal hochrechnen. <lacht> <lacht> musst du aber auch noch Forschung betreiben. Aber gut, sie muss wahrscheinlich auch. <lacht> ja, eben. Ja. Da funktioniert naja, alles nicht. nicht. Aber das finde ich dann auch immer so äh, krass, wie schnell man sich dann doch an gewisse Umstände gewöhnt oder entwöhnt. Also ich meine, vor drei Monaten oder so haben die Gastro wieder aufgemacht und jetzt ist halt so normal, ja, ich gehe halt in eine Kneipe, ne? Kann man irgendwie gar nicht mehr so krass wertschätzen, wie man es so bei seinem ersten Restaurantbesuch gemacht hat. Und genau das, ist das gleiche das ist auch mit dem Lockdown. Also jetzt denkt man sich so, ja, war ja nicht so schlimm und dann ist man halt ein bisschen mehr zu Hause geblieben, aber... Man, also ich persönlich zum Beispiel habe schon ziemlich gelitten darunter, ja. ich kann das voll verstehen.
3: Sollen wir mal direkt so ein bisschen über die Handlung Überblick geben, weil wir jetzt gerade schon in Corona eingestiegen sind? Ja. Ja, ja, können wir machen. Obwohl, ja, ich wollte eigentlich ganz am
2: Anfang euch noch fragen, ob ihr irgendwas anderes von ihr gelesen habt. Nee. Also habt ihr ja auch mhm. schon mal
3: gehört. okay. Ich habe Unterleuten gelesen von ihr. Äh, die spielen ja auch so ein bisschen aufeinander an, hat man das Unterleuten über Menschen auch. Ich bin also Titel
2: überhaupt nicht klargekommen. Ich war so, über
3: Menschen, über Leute. Äh? Und es spielt ja, also Unterleuten spielt auch in so einem kleinen Dorf. Es ist Also ich fand es schon sehr ähnlich. Ne? Es geht halt auch um Dorfmentalität, es geht um Kontrast von Stadt. Stadt und Land, das ist jetzt unter Leuten hat ganz viele verschiedene Perspektiven, das hat jetzt nur die eine Perspektive, das ist dann schon ein Unterschied. Aber ich fand, ja, ich habe mich schon sehr erinnert gefühlt. Ich habe das jetzt ein bisschen lieber gelesen als unter Leuten, weil mir unter Leuten einfach viel zu dick und zu lang war. Das ist so ein Monsterwälzer. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Aber spielen die irgendwie inhaltlich aufeinander an? Also ich glaube einfach nur, die sind halt super ähnlich von ihren Themen. Also okay. es ist genau das gleiche eigentlich. Also Dorfgemeinschaft, dann kommen da Städter rein und diese, also ja, es ist irgendwie schon dasselbe Thema. Und es gab mal so, es gibt, glaube ich, so ein paar kleine Anspielungen. Ich hätte das Gefühl, ich habe so ein bisschen was wiedererkannt. Es gibt einmal so ein Wortspiel mit Unterleuten. Mm. Dann gibt es mal so eine Referenz auf diese Kampfläufer, so eine Vogelart, die in Unterleuten eine sehr große Rolle spielt. Also, ja.
2: Ja, ja das stimmt. So ein kleiner, wie so ein bisschen Easter Eggs kleine Easter oder Easter so. Eggs, genau. Voll. Findest du es denn negativ, dass es so, in, also das irgendwie, dass da einen dran was erinnert? Ach, ich glaube, wenn man es gelesen hat, ist ja eigentlich ganz schön, wenn mhm. man das so wiedererkennt. Ich meine, also, hm. weil du hast es nämlich gerade so ein bisschen so gesagt, so ja, sind ja schon ähnliche Themen, ich hatte ja. das Gefühl, das
1: war so eine. Ja, das, das klingt äh. so, als ob sie unter Leuten nochmal ein bisschen äh, aufgearbeitet hat und gedacht sich so, ja, okay, hm, ich nehme jetzt doch nochmal andere mhm. Protagonist und mache ein zweites Buch draus.
3: Ja. Remake. Aber ich <lacht> habe so das Gefühl, das ist so ihr Thema, also Stadt und Land. Ich muss, ach, ja, ich kann mich ja direkt mal so ein bisschen outen, dass ich verstehe den Juli-C-Hype, so, warum mhm. das so viele lesen, aber er packt mich persönlich einfach mhm. nicht so richtig. Also ich verstehe, dass das super interessant und relevant ist, sich so mit sowas auseinanderzusetzen, aber irgendwie erwärme ich mich mit ihrer Schreibweise nicht so. Okay.
2: Ja, ist ja voll okay. Also, aber mein Gefühl ist auch, ich mache, also unterleuten ist auch nur so, ja, das kann man lesen. Aber ich hätte jetzt niemandem gesagt, lies das mal ganz oder lies das mal ganz dringend. Und über Menschen ist jetzt ein bisschen mehr, ich habe es ja auch ausgewählt, also irgendwie hat das nochmal mehr in mir zum Klingen gebracht. Ja. Und ich finde also klar vergleichbare Themen, man fühlt sich erinnert, aber auch nochmal ganz, ganz anders. Also, weil unter Leuten ist, glaube ich, viel mehr Konflikt halt zwischen Menschen und so Interessenkonflikte und solche Sachen. Also so richtig, ich weiß auch nicht, irgendwie so Gruppen, die so aufeinander einwirken und jetzt hat sie da auch nochmal ganz andere Themen drin. Also irgendwie so Grundsetting gleich, aber sonst ist auch viel verschieden. Mhm. Also es ist jetzt nicht so voll recycelt
3: einfach nur, würde ich sagen. In Unterleuten gibt es auch richtig Streit und Beef und das ist ja eher über Menschen ist eher harmonisch, würde ja, ich sagen. Ja. Ich mag aber
2: auch die Perspektive lieber. Also ich mag gerne, dass es eine Person ist. Also dass ja, wir nur das Dora, die Protagonistin, ja. haben und einen
1: Fokus drauf, das finde ich irgendwie immer Ja, das finde ich auch gut. Also es werden so viele Themen aufgemacht, man merkt halt so, es haben halt mehrere Personen Probleme dort, aber es wird sich immer nur auf die Protagonistin, auf Dora konzentriert und es geht wirklich nur um sie. Ja. Das finde ich auch irgendwie so sehr menschlich.
2: Ja und ich habe immer das Gefühl, wenn es so eine Protagonistin ist, ich kann mich immer so gut in die Leute reinfühlen. Also ich finde, man kriegt einfach ein krasses Gefühl für eine Person, wenn man nur ein Buch, also 400 Seiten, nur eine Perspektive hat. Okay, Plot? <lacht> ja. Ähm, also wir haben es gerade eben im Impulsfreitrag schon mal kurz gehört. Es geht um Dora, die Protagonistin. Die hat vorher, also quasi äh, vor Corona, mit ihrem Freund in Berlin gewohnt. Oh Robert. Oh und dann Bert. kommt Corona und das Zusammenleben funktioniert nicht mehr, weil Robert ähm, weiß ich auch nicht. Also quasi Corona Sachen auslöst, die Beziehung geht so ein bisschen in die Brüche und sie sagt, ich kann das nicht mehr. Und dann kauft sie sich so ein bisschen Übersprungs, aus so einer Übersprungshandlung heraus, ein Haus in Bracken. Hat keinen Plan, was sie da eigentlich so richtig macht und zieht dahin und ist auf einmal konfrontiert mit so einer Dorfgemeinschaft, mit ihrem seltsamen Nachbarn, über den es auch ganz viel geht. Ja, und muss da irgendwie in dieser neuen Umgebung mit Corona und dieser Dorfgemeinschaft zurechtkommen. Und sie hat einen Hund. Ja, der ist ja der auch auf Hund, dem
1: Cover drauf. Er ist der verborgene Protagonist. Ja, <lacht> er heißt nämlich Jochen der Rochen. Aber es ist ein Weibchen.
2: <lacht> genau, weil er nämlich, wenn er auf dem Boden liegt und die Hinterbeine ausstreckt, aussieht wie ein Manta. Ja. Oder wie ein Rochen. Ich glaube, ein Rochen ist ja eine besondere Art von Rochen, oder? Also sagen ja. wir einfach wie ein Rochen. Das Witzige ist. ich hatte auch instant, als es geschrieben wurde, ein Bild im Kopf, weil, ja. auch, weil ich, ich wusste nämlich genau, welchen Hundeart sie meint, und die sehen halt einfach auch wirklich so aus, wenn die so die Beine nach ja, hinten
1: strecken. Kann oder. mir genau die Position vorstellen, das ja. ist halt einfach so Hinterbeine so ganz komisch nach hinten. Dann ja. liegt er einfach so.
3: ist geil. Ah, toll. Ich mag Hunde. Ja. Der Hund ist auch irgendwie so das Einzige, was sie hat, so, oder? Also ah, sie ja, hat keine Freunde so richtig. Also seit sie sich von Robert getrennt hat, ist sie ziemlich alleine.
1: Das Verhältnis zum Vater und zum Bruder ist halt schwierig. Ja. Mhm. ja, Lockdown ist halt, das heißt, sie kann nicht ins Büro oder zu ihren Leuten. Ja, Jochen, Jochen ja. ist so der Einzige. So, dann kommt, dann kriegt sie noch irgendwann ihr Fahrrad wieder. Das Fahrrad hat auch einen Namen. So ein Gunnar, glaube ich, oder so. Ja, Bitte. ja,
2: ja, <lacht> ja stimmt. Aber ansonsten, ja. Mhm. Wird da nicht so viel. Mhm. Ich hatte tatsächlich am Anfang das Gefühl, das ist richtig das Setup für so einen. Ich habe das Gefühl, diese Bücher sind gerade im Trend, so kuriose, witzige Bücher mit so brutte äh, also Figuren, die so ein bisschen ulkig, komisch, aber irgendwie liebenswert sind. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich nämlich irgendwie, also die sind, ich mag, ich mag die Bücher auch immer noch gerne. Aber ich habe das Gefühl, ich erkenne da in letzter Zeit so ein bisschen so eine Art von Buch, so ein bisschen schrullig. Und ich hatte das Gefühl, das war so richtig gut das Set, Setup dafür, weil sie halt so ein bisschen Orientierungslos dahin kommt, nur mit ihrem Hund. Dann ist da ihr komischer Nachbar, der sich selbst als der Dorfnazi vorstellt <lacht> und diese ganzen anderen Figuren und ich war so, okay, wir sind hier, es wird ein kurioser, witziger und dann hat sich aber alles verändert und er ist nachher ganz das Buch ist nachher ganz anders geworden. Aber das war so mein Einstiegsgefühl bei dem Buch.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch cool, dass halt, äh, es wird ein Thema aufgemacht, also zum Beispiel halt ein Typ, der ein Nazi ist oder ein, äh, halt ihr Freund, ihr Ex-Freund, der äh, ganz krass auf äh, Corona-Demonstrationen geht, also dass die Leute zu Hause bleiben sollen, jetzt nicht Querdenker. Ähm, und dass man halt mit diesen Stereotypen so ein bisschen aufräumt, okay, hier ist jetzt ein Nazi, aber der hat eine Tochter, äh, die hat sehr, sehr liebt, ist aber geschieden und ist äh, schwer krank, da können wir auch nochmal drüber reden. Also, dass du halt nicht nur diese eine Seite hast, okay, der ist auch noch vorbestraft, weil er halt irgendwie was mit einem Verbrechen begangen hatte, aber auf der anderen Seite ist halt ähm, hat er halt diese liebende Seite, also dass man halt wirklich nicht nur so von oben herab drauf guckt, sondern auch nochmal von der anderen Seite und dann was in äh, der Protagonistin da vorgeht, wenn sie dies, auf diesen Charakter trifft, also das fand ich schon sehr, sehr interessant.
3: Ja, sie ist ja irgendwie so, sie ändert die ganze Zeit so selber ihre Perspektive, Sie also, lernt die Leute so kennen und jumpelt die erstmal so ab und sagt so, okay, das ist irgendwie der karrasierte Nazi, der hier gegenüber von mir wohnt. Und dann kommen halt immer so Sachen raus über die Leute, die so ihr Weltbild irgendwie verändern und so umkrempeln. Äh, dann irgendwie, ja, seine Tochter liebt oder nachher stellt sich raus, dass er krank ist. Und irgendwie sie nicht richtig weiß, wie man jetzt damit umgehen soll und so und wie das für seine Tochter jetzt am besten ist. Und ja, dass sich so hinter den Vorurteilen dann doch irgendwie mehr verbirgt.
2: Ich finde auch, dass ist so das Ganze, also was wir gerade schon streifen, dass das dieses ganze über Menschen oder Übermenschen- oder Übermenschen-Thema, <lacht> weil halt so ein bisschen die Frage ist, ob irgendwer besser ist als wer anders. Also quasi. Und dass halt zum Beispiel ihr Freund Robert sich irgendwann halt auch, also der, der hebt sie einfach so ab. Also weil Stimmt, der ist ja. einfach völlig, also er verbietet ihr zu. Zum Beispiel auch, glaube ich, dass sie rausgeht, sie darf nirgendwohin mehr gehen, sie darf auch irgendwie nicht spazieren gehen, einfach mal so. Also der wird so richtig bestimmend und fühlt sich aber unglaublich im Recht. Also irgendwie gibt dem das ja total viel, diese Corona-Pandemie, mhm. weil er hat ganz viele Regeln und er kann sie jetzt so sagen, halt einfach so vorschreibend, nee, 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 so machen wir das aber und nicht. Er ist
1: viel ökologischer, weil er trennt den Müll, aber sie halt nicht hundertprozentig äh, perfekt und. Ja, das ist so ganz komisch.
2: Also irgendwie, eher, ich finde in dem Buch zumindest, ist er so der Typ,
3: also quasi der Typ Übermensch. Also zumindest fühlt er sich auf jeden das Fall so. Fühlt, ja. Aber gleichzeitig sagt sie ja dann zum Beispiel auch, dass er halt auch wirklich Angst hat. Ne? Also dass er das nicht nur so macht aus Genugtuung, sondern dass er halt wirklich super eingeschüchtert und verängstigt ist durch die Pandemie zum Beispiel. Und vorher ist er so sehr klimaaktivistisch, so dass man auch merkt, okay, das sind halt irgendwie seine Themen an denen er sich so festkrallt. Und sie ist dann damit irgendwie überfordert und sie finden keinen gemeinsamen Nenner mehr.
2: Mhm. Aber ich finde halt auch die, also quasi gerade diese Übermenschenperspektive spannend, weil in einem Gespräch, wo sie, glaube ich, dann mit dem Dorf-Nazi mit Gothe irgendwie diskutiert, droppt sie das ja auch so. Also da sagt sie irgendwann so, ich bin aber besser als du. Und ist dann selbst über sich ganz erschrocken, ob sie das jetzt wirklich denkt, ob das so ihre zugrunde, so also dass sie halt wirklich denkt, dass sie besser ist als Gothe, weil sie halt eben nicht also keine Vorurteile gegenüber ähm, anderen Menschen hat und so weiter. Also nicht allgemein, weil da ist ja der Clou, hat sie ja. Ähm, aber halt eben kein Nazi ist so äh, und dann selbst über sich einfach total erschreckt, als sie das sagt.
3: Ich fand es manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich dachte, also so, ich verstehe den Willen dahinter, dass man so die, also die Menschen halt nicht nur als so Vorurteile abstempelt und in Schubladen steckt, sondern sagt, da sind auch mehrere Facetten und nicht der eine ist besser als der andere. Aber, also ich meine, letztendlich Nazi sein ist ist schlechter als Nicht-Nazi sein und also man kann ihn doch so liebenswert und so komplex und facettenreich machen, wie man will, er ist halt trotzdem noch ein Nazi und das ist halt einfach nicht okay und sie ist kein Nazi und das ist okay, so das finde ich so ein bisschen das ist halt trotzdem noch so so ein Fakt, der für mich die ganze Zeit da war und der auch nicht wirklich dadurch aufgelöst wird, dass er jetzt so eine krasse Geschichte bekommt, oder?
2: Ja, ich habe ich hab genau das gleiche gedacht dann habe ich wieder gedacht, dass ja auch das was kritisiert wird halt, weil das ist ja quasi deine Einstellung die jetzt das ist ja in dem Buch auch eher die Übermenschenthese, weil du halt eben sagst, der eine ist besser als der andere. Ich hatte das aber auch ein bisschen im Kopf. Vor allem, weil mein Gefühl ist, sie lässt sich halt auch leicht so ein bisschen einschüchtern von seinen Argumenten. Weil er ist ja, das ist ja genau seine Argumentation. Wir haben ja alle Vorurteile. Ich habe welche, du hast welche, du meinst, ich bin nicht so gut wie du. Ich meine halt, dass Ausländer scheiße sind also ist doch alles gut, wir sind uns halt eigentlich relativ ähnlich sogar. Finde ich aber nicht. Weil ja. er hat, also er, dann er, er erzählt, also der Nachbar, Nachbargote er erzählt hat auch von seiner Vergangenheit, dass er irgendwie mit seinem Vater schon auf, was war das für ein Ereignis? Ich komme da gerade nicht mal Also mehr der nach. Vater
1: hat ihn immer zu diesen ganzen Nazi-Demos mitgeschleppt und er wurde da halt sozusagen reingeboren und halt nur, weil er halt auf diesen als dann auch als Jugendlicher auf diesen Demonstrationen, Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ähm, mit dabei war, hatte der dann halt so seine Freunde gefunden und ja, war halt irgendwie so eine Familientradition, dass er halt dadurch so reingerutscht.
2: Ja, und dann, glaube ich, war so seine Argumentation, ja, wir setzen uns ja beide für unsere Meinung ein. Und ich bin so, ja, aber mal davon abgesehen, jetzt se selbst wenn ich nur sage, hey, du darfst deine Meinung haben, die haben halt auch Leute verletzt. Also, das mhm. ist ja, da, also zumindest ja. da, klar, da war ja noch ein kleiner Junge, klar ist man davon beeinflusst, aber das war auf jeden Fall mit Ausschreitungen verbunden, da wurden Menschen verletzt da wurden Sachen beschädigt. Das ist was ganz andere Liga, als halt eben das alles nicht zu machen. Selbst wenn ich nur ein Vorurteil habe, verklappe ich ja niemanden.
3: Ja, ist irgendwie, ja, vielleicht hat auch so die Schwierigkeit dann, wenn man versucht, so solche Menschen zu verhandeln im Buch und so als Charaktere darzustellen. Aber ja, es geht ja auch viel, hat ihr das Gefühl, viel darum, so Klischees aufzuräumen über so Land. Leben und Dorfbevölkerung. Das ist da halt, es geht ja eh zum Beispiel, hat sie dann so andere Nachbarn, Tom und Steffen, das ist so ein schwules Pärchen, bei dem sie dann erfährt, dass der eine AfD wählt. Ähm, und dann wird ja irgendwie viel so erklärt, also wie das eben im Dorf wahrgenommen wird, dass so ganz viel Politikverdruss herrscht, dass man das Gefühl hat, alle lassen einem Stich, dass sich niemand kümmert. Also es werden so ganz viele Probleme aufgezeigt, um das halt auch irgendwie zu begründen und zu zeigen, wie das dazu kommt, dass sich Leute so halt so eine politische Meinung bilden und sich so alleingelassen fühlen und so. Also ich hatte das Gefühl, das ist auch viel immer irgendwie so ein Plädoyer oder so eine kleine Verteidigung für das Landleben, was man so aus Berliner Städterperspektive so verurteilt.
2: Wobei das Witzige ist ja, die Klischees sind ja trotzdem drin, ne? Ja. Mhm. Also, aber es ist halt eher so, wir zeigen auch, warum das so ist und dann versteht man es besser. Aber eigentlich sind ja überall die ganzen Klischees, AfD-Wählen und so drin auf jeden Fall.
1: Aber ich äh, finde, also nochmal um auf Geote zurückzukommen, es kommt dann irgendwann raus, dass er eine sehr schwere Krankheit hat und er hat auch äh, sehr viel Schmerzen. Und äh, Dora kümmert sich so ein bisschen darum und dann wird es auch so ein bisschen besser und dann ist er auch nicht mehr so aggressiv. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen gebeichtet hatte, als er dann halt so erzählt hat, ja, mein Vater hat mich da und da mal mit hingenommen und ich bin da dann so reingewachsen, ähm, Glaubt ihr, wenn er gesund wird, dass er dann sich geändert hätte? Nee. nee. Darfst du schon? Ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe schon mal öfters gehört, also man kennt es ja auch, keine Ahnung, er hat ja sehr viel Kopfschmerzen. Wenn man Kopfschmerzen hat, dann ist man halt eher so ungehalten und hat man schlechte Laune. Und wenn er das wirklich über Jahre hatte und dann wird es halt durch die Behandlung mhm. besser, vielleicht hat er sich dann
3: noch irgendwie ein bisschen was anderes. Äh. Finde ich aber schwierig zu sagen, Nazitum mhm. liegt an Kopfschmerzen. Also, ja, nein, aber nee, dieses ist, das halt das
1: ist Also du kannst ja eine ja. Einstellung haben, aber du kannst ja... Ja, ja, äh, wenn du ins Extreme abrutscht, ist es ja halt meistens mit irgendwelchen Handlungen verbunden. Und äh, also alles, was Extremes finde ich immer sehr kritisch. Also auch linksextrem ist ja nicht immer sonderlich ähm, zu befürworten. Aber wenn jemand eine Meinung hat und er tut damit jemand nichts Böses, dann ist, ist es ja im gewissen Grade noch okay.
3: Mhm. Ja. ja, also ich hatte das Gefühl, was auch viel dann die Aussage ist, dass es eben, so sie sagt es ja auch mal selber so, es ist irgendwie, es kommt dann letztendlich gar nicht so drauf an, ob man befreundet ist, ob man die gleiche Einstellung hat und wie man zueinander steht, sondern wir sind irgendwie alle Menschen oder wo es dann darum geht, dass sie ihm hilft, sagt sie so, ja, da liegt halt immer noch ein Mensch. Also es ist auch viel irgendwie einfach so ein, so ein Plädoyer für Kommunikation oder so, für, dass man sich halt gegenseitig verständigt. Und
2: hättest, also und die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, hättet ihr euch an Dora Stelle anders verhalten? Weil das mm. hätte ich nämlich zum Beispiel nicht. Weil wenn das mein Nachbar wäre, dann, also äh, da genau das, also ich kenne ihn ja dann als Mensch mm. und ich glaube, ich würd, hätte genauso gehandelt, also mich quasi auch um den gekümmert, wenn ich quasi mit dem auch als Mensch klarkomme.
1: Also es gibt halt immer wieder Episoden, da merkt man halt so, ja, er ist halt so stark im Nazitun drin, dann sind halt auch irgendwie so seine Kumpels da und dann singen die irgendwelche Rex rechtsextremen Lieder und dann traut sie sich auch gar nicht rüber und dann hat er halt, wieder seine Ausraster zum Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht versteht, warum das dann so ist. Und dann geht es ihm ja zwischenzeitlich richtig dreckig und dann fängt sie halt an, sich um ihn zu kümmern. und Dann wird es halt eher so dieses Freundschaftliche und ich so, ja, ich kümmere mich drum und ich kümmere mich auch ein bisschen um seine Tochter.
3: Ja, mhm. also aber genau, hättet, aber hättet ihr das anders gemacht? Man kann sie schon nachvollziehen, finde ich, dass sie halt, er ist ja auch am Anfang so, so Oder was sie so komisch findet, dass er ihr so viel hilft. Er baut ja dann so Möbel für mhm. sie und hilft ihr irgendwie so die Wände zu streichen. Keine Ahnung. Und so ein bisschen, ja, er ist ja so auch ihr einziger Ankerpunkt dann, weil sie da so allein ist. Und ja, das ist ja, dass man halt einem, einem schwer kranken Menschen hilft und halt auch seiner kleinen Tochter, die irgendwie so Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht. Ist ja auf jeden Fall nachvollziehbar.
2: Ich finde halt, das Ding ist, was ich gerade gedacht habe, ist, das eine ist das Sehen und das andere ist das Entschuldigen. Weil ich habe nämlich das, Gebu also das Gefühl, dass das halt das, was du gerade auch schon gesagt hast, Hannah, so ein Tacken zu viel ist, quasi entschuldigt wird. Und ich finde es nämlich voll okay. Also, halt diese Perspektive von Menschen, weil, wie gesagt, ich wäre auch Dora. Ich würde das genauso machen. Aber ich finde, man muss halt auch einfach Taten, kann man auch einfach so stehen lassen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen mehr für sich sprechen lassen. Und dann bilde ich mir selber als Meinung darüber. Und das macht das Buch halt weniger.
3: Wo ich so ein bisschen das Problem mit hatte, glaube ich, dass so ich das Gefühl hatte, die Urteile über die Leute werden alle so über einen Kamm geschert. Also es gibt halt diesen Dorfnazi da in ihrem Dorf. Und dann geht es aber zum Beispiel ja auch um ihren Vater, der so ein ganz erfolgreicher Chirurg, Neurochirurg mhm. ist. Und um ihren Bruder, der hat so ein etwas spießiges Familienleben angenommen, was sie so ein bisschen verurteilt. Und dann hat man halt immer so durch ihre Perspektive, wie sie halt Menschen ja verurteilt, beurteilt, irgendwie mit deren Lebensbild und mit deren Lebensentwürfen nicht so richtig klarkommt. Aber ich finde, es ist halt einfach nicht dasselbe, zu sagen, mein Bruder lebt ein bisschen spießig mit seinen Kindern und er zieht die nicht so, wie ich das machen würde. Oder mein Nachbar ist ein Nazi. Mhm. So und ich hatte irgendwie dadurch das Gefühl, dass das so ein bisschen alles so verwischt. Und das finde ich ein bisschen problematisch
1: ja aber ich hatte auch zwischenzeitlich so, so ein bisschen äh, Liebesvibes zwischen Gothe und Dora, ja. und das fand ich
3: spannend
2: ja aber wo ich habe das Gefühl irgendwo ne, die küssen sich immer irgendwo nee, nee
1: die küssen sich nicht nee,
2: nee. aber es gibt irgend so eine Szene ich komme gerade nicht mehr drauf ich habe irgendwie das Gefühl oder irgendwas anderes oh, es gibt
3: so eine Szene wo sie abends sie machen so einen Ausflug glaube ich und dann essen sie abends und dann ist er so ja warte noch kurz ich will noch eine mit dir rauchen und dann so, dass sie sich so an die Mauer, sie stellen sich dann immer so gegenüber der Mauer und rauchen zusammen. Und dann ist so Blende, nächster Tag, sie wacht morgens auch auch in ihrem Haus und so. Aber ich hatte das Gefühl, das ist ein bisschen so eine Leerstelle. Ah, ja, ich weiß oh, es nicht. Über
2: sowas denke ich gar nicht. nach Ich denk mir so nach, also Wenn denke, die Autoren oh, mir das, das nicht zeigt, dann ist da auch nichts passiert. Okay. Dann war da nichts. Aber
3: spannend, ja. ja. Also, es gibt ja manchmal so dieses, okay, also willst du noch mit raufkommen und dann ist nächster Tag. Und dann ja. ist man so, ja gut. Hm. Genau, ja. ja. Ja, weiß ich nicht. Aber für Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil man es so kennt, weil sich das so anbietet, dass man denkt, ja, okay, in so vielen anderen Büchern wird da jetzt was passieren. Und ja, finde es nämlich auch
2: <lacht> voll spannend, dass man zwar immer wieder so kurz dran gedacht hat und erst so kurz vorm Ende, ist es ist so ein
1: Tacken mehr, aber es ist nur so ganz subtil. Aber das, also durch das ganze Buch schwingt auch schon eine unterschwellige Traurigkeit mit, finde ich. So, also ihr geht es halt nicht so gut, also nicht nur wegen dem Lockdown, sondern weil die Beziehung in die Brüche ist, dann läuft es mit ihrem Job auf einmal nicht mehr so gut. Yeah. <laughs> hat sie so viel so viel Freizeit. Irgendwie mit dem Papa versteht sich nicht so gut, mit dem Bruder halt nicht so gut. Dann kommt halt diese Belastung dazu. Ja, mein Nachbar ist Nazi und todkrank. Und ich kümmere mich so halb um die Tochter, weil die ständig in meinem Garten reingelaufen kommt. Ähm, hat sie noch irgendwann krasse Geldsorgen. Also es schwingt immer die ganze Zeit diese äh, Erwachsenenprobleme mit. Und sie ist irgendwie so Also es wird nicht beschrieben, dass sie irgendwie traurig sei, aber schon irgendwie, ja.
2: Ja, genau, was du sagst, schwingt ja, mega, mega ja, mit. Ja, also, Vor allen Dingen auch alleine, ja. so sie versucht ja auch so ein bisschen anzubauen in ihrem Garten und allgemein, der Garten ist ja so ein bisschen so, irgendwie muss ich das unter Kontrolle kriegen. Mhm. dann baut sie irgendwie diese Kartoffeln ab an und das Ganze, was sie dabei sich auch nur so denkt, ist so, fuck, ich mach das voll falsch. Sie ist der Chef, sie ist fertig, sie checkt nicht, wie das geht, sie hat nicht die richtigen Geräte, also irgendwie alles so. Also sie das ist auf jeden Fall nichts leicht in
1: diesem Buch. Es ist alles mhm. schwer. Irgendwie. Und sie wohnt so weit draußen und äh, geht halt nicht einkaufen, weil sie halt kein Auto hat und dann versucht sie es mit dem Bus und dann ist sie da voll gepackt. Aber nur mit 50 der Sachen, die sie eigentlich braucht, weil sie ist halt fucking neu umgezogen. Und dann sitzt sie da und dann kommt so einer an, ja, der Bus kommt erst in drei Stunden. Ich, <lacht> ich, ich nehme
3: dich so. mal mit, ja. Genau. ja. Kritik am Land sterben. <lacht> <lacht> ja, aber könnt ihr das verstehen, so ihre Flucht? Also ist das so ein Ding, dass man so... Ich, ich meine, ich komme halt aus der Stadt, ich bin in der Stadt geboren, ich habe in meiner Innenstadt gelebt, ich habe auch einfach nicht so diesen Bezug zum Landleben. aber so, ja, ist das ein Ding, dass man als Städter sagt, oh, ich muss mal raus, ich kaufe mir so ein idyllisches Haus. Boah, irgendwo. ich hätte es vorher gerne gemacht. Also ja?
2: auf allen Dingen, das war doch genau der Satz, genau so den, 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 das Klischee gibt es So die Städter, <lacht> ja, ja. die sind so hip und dann sind sie so mhm. und dann mache ich meinen Gemüsegarten
3: und ich gehe mal auf den Markt einkaufen mit meinem Auto. <lacht> also ich sehe das. Ja, ja, okay. Also ich mein, meinst, meinst du, das gibt es wirklich so viel, dass so Berliner Städter, so, ich meine, die sind doch gerne in Berlin, ja, oder? Sagt man mh. dann so, ach oh, ja, ich mein Gemüse Garten, dann. die sagen <lacht> doch auch, ja, das ist am Arsch der Welt, ja. ich brauche ewig überall hin. Nee, ich glaube, also mhm. es ist ja
2: auch, also es ist ja faktisch auch so, dass eher die Städte wechseln. Also ich habe jetzt mhm. nicht gehört, dass auf einmal alle ins Land strömen. Ich glaube, das gibt es ein bisschen. Aber mhm. so also ein bisschen mehr schon das Gefühl, oder? Dass Leute irgendwie mehr so das Land und so dieses, dieser Naturvibe allein mit den ganzen Pflanzen, die alle mhm. in den Häusern haben und so anbauen, irgendwie das eigenes Gemüse machen auch irgendwie, cool und in. Also so ein bisschen dieses Na idyllische Natur, ja. ich, kriege ich schon den Vibe,
3: dass das so ein bisschen im
2: Kommen ist. Schon.
3: Und dann wird das halt immer voll so desillusioniert. Nee, auch bei unter Leuten ja auch schon, da kommen so Städter ziehen da so hin, weil sie ihr schönes Häuschen auf dem Land und alles so entschleunigt, aber eigentlich ist es da halt Super schwierig und überhaupt nicht so idyllisch, wie man sich das vorstellt. Es hat halt auch einfach seine Nachteile, ne? Ja. Genauso wie Stadtleben ist halt eigentlich auch hart.
2: Ist nämlich witzig, dass man quasi das thematisiert. Ich habe gerade überlegt, ob es ein Buch gibt, das thematisiert, dass jemand in die Stadt zieht und sich so mm. vorstellt, ey, hübsches Leben und ich gehe dauernd feiern und ich habe ganz viele Freunde und dann kommt die da so hin
3: und ist so, Scheiße, was mache ich hier? Ich bin das Landei. Gibt es aber, ist es immer positiv, oder? Wenn ja. ein da in die Stadt zieht, ist immer, boah, ja, die, das polsierende Leben und ich habe so viel gefeiert und es war so toll. Ja, also, dass man so mal Bücher hat, wo man in der Stadt sich irgendwie verloren ich habe gerade an City of Girls
2: gedacht. Ja, glaub, das war sogar unsere genau so erste da. Folge. Da kommt sie auch aus irgendeinem Caf, ist in New York da und wird lebt. Einfach. Time of her okay. life. Voll.
3: Obwohl um. man hat, also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Dora halt so super glücklich war mit diesem Stadtleben. Also sie hat halt, sie ist Werbefrau, Werbetexterin und hat in so einer großen Agentur gearbeitet und sich halt, also totaler Workaholic ja eigentlich, es wird super oft an, dass sie da bis spät in die Nacht gesessen hat, sich super abgerackert hat, im Prinzip kein Privatleben hatte, keine Freunde, keine Hobbys, kein gar nichts, sondern eigentlich nur ihre Arbeit. Klingt jetzt auch nicht so nach dem Superleben. Ja,
1: kommt drauf an, wenn du, wenn du wenn du halt Bock drauf hast.
3: Ja, ja.
1: Ja gut, aber sie scheint ja nicht so, also sie aber dann scheint dann ist. auch nicht ja so richtig
2: glücklich, ne? Weil ich meine, sie ist nee, ja auch geflohen. Ja. Also irgendwie.
1: Und dann ist sie halt jetzt, ich glaube, die ist Ende 30 oder so in dem Buch und dann steht sie dann halt da, ja, ich habe halt keine Freunde, weil die sind halt in den letzten zehn Jahren, wo ich so krass gearbeitet habe, haben die halt Familie und Kinder und keine Ahnung was gekriegt. Äh, ja, Beziehung geht halt in die Brüche, hat selber keine Kinder und dann merkt sie halt erst, wie schwer es ihr auch fällt einfach mal zu sagen, so okay, ich mache jetzt 30 Minuten Pause, zehn davon trinke ich meinen Kaffee, was mache ich mit den 20 anderen Minuten? Ich, normalerweise hätte ich Nachrichten gecheckt, mein E-Mail-Postfach, hätte noch jemanden angerufen, aber okay, nein, ich sitze hier einfach nur und das ist für sie einfach so ultra schwer. Ja. Also das finde ich dann halt auch erschreckend, also ja, einen Job haben, der Bock macht, ist ein sehr, sehr großes Geschenk, finde ich. Aber ja, wenn er dich dann halt so komplett auffrisst, ist das echt auch schwierig. Also dann deswegen kann ich kann es halt so ein bisschen verstehen, dass sie dann sagt, so ich ziehe aufs Land. Also vielleicht hatte sie dann doch irgendwie, also es wird halt nicht gesagt, aber ich, kann mir halt sehr gut vorstellen, dass sie dann halt schon so Stressallüren hatte, also sprich Einschlafschwierigkeiten, das hatte sie, glaube ich. Mhm. Stimmt, sie, sie besch mhm. beschreibt das so als äh, Blubberblasen in sich drin, so Perlen, die immer aufsteigen mhm. und dadurch kommt sie nicht zur Ruhe und fühlt sich halt so richtig krass aufgebauscht.
2: Das finde ich aber auch ein, irgendwie eine mega spannende Beschreibung. Konntet ihr euch damit irgendwie, also weil ich, die Frage ist nämlich auch, was sind die Blubberbläschen? Sind die Blubberbläschen jetzt quasi der Stress, so ich habe nichts für mich und keine Ahnung. Oder ist Blauer Bläschen so alles möglich? Ich habe irgendwie so aufgeschrieben, ist das Weltschmerz, ist das Hoffnungslosigkeit, ist das Überforderung, ist das Angst, ist das alles zusammen?
3: Ich sagen, alles zusammen. Ja, ne? Also ich hatte das Gefühl, ich konnte mich so ein bisschen wiedererkennen, wenn ich so an Corona zurückdenke. Es war gar nicht so sehr so in diesem ersten Lockdown, sondern für mich, glaube ich, eher so im Winter, weil das so lang ging und so anstrengend war, dass man manchmal so, man hat halt so gelebt, man hat irgendwie durchgezogen. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben in der Zeit. Und dann haben
1: wir die ersten anderen Leute gesagt, so ja, im ersten Lockdown habe ich eine Sprache gelernt und ich ja. kann jetzt Chinesisch schreiben und denkst du so, jetzt ist der zweite Lockdown, jetzt muss ich auch irgendwas <lacht> so Gutes machen.
3: Nee, aber manchmal, das ist halt so ein bisschen so, man, man zieht so durch, man zieht so sein Leben durch, weil es irgendwie weitergehen muss, aber manchmal kommt dann so ein, so ein Gefühl von so, so Unbehagen, Unsicherheit, Verzweiflung, Frust und man denkt, oh, was ist das jetzt alles hier und es fühlt sich alles so komisch an und ich bin irgendwie überfordert und ich weiß nicht, was ich denken soll und ich ertrag keine Nachrichten mehr und so. Da habe ich mich schon wieder gefunden. Deswegen
1: fand ich den zweiten Lockdown auch ehrlich gesagt schlimmer als den ersten, mhm. weil im ersten hast du halt gedacht so, ja, okay, es kommt bald der Sommer, dann wird es halt bestimmt besser, dann kann ich mich auch mehr draußen mit Leuten treffen. Und dann im zweiten so, ja, er fing halt einfach im Oktober an und du wusstest so, okay, bis es halt wieder das warm dauert. ist, dauert ein halbes Jahr, das ist so lang.
2: Ja, total. Ich habe halt irgendwie auch das Gefühl, dass sehr viel einfach quasi, also ich habe das Gefühl vor allen Dingen Überforderung überschwingt bei mir so ein bisschen, weil sie ja auch viel über so Themen nachdenkt, weil sie ja eigentlich auch so ein kleiner Öko-Links-Bubble an sich schon drin ist und dann hat sie ihre, also irgendwie Thema ist ja irgendwann mal so ihre Plastiktüten und dass sie ja aber ganz viele Jutebeutel hat, damit sie keine Plastiktüten mehr benutzen muss und dass sie dann aber ausgerechnet hat, wie viel, wie, also wie oft sie die Jutebeutel benutzen muss, damit es sich quasi ökologisch lohnt, dass sie Jutebeutel hat, weil die muss man ja auch mal erstmal produzieren, als Plastikbeutel und so diese ganzen unglaublich viel nachdenken, was ist das Richtige, wie mache ich das? Irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist immer so Überforderung von, also von Dora bei mir übergekommen, so irgendwie nicht so ganz mit der Welt klarkommen und auch irgendwie nicht so ganz mit Menschen klarkommen, mit so dem Dorfnazi, mit Menschen, die andere Meinungen haben und irgendwie nie so ganz wissen, was ist eigentlich meine Meinung und was will ich und wofür stehe ich auch so ein bisschen, mhm. weil ich meine, also ihr Freund hat sie ja bestimmt auch hart, also sie hat ja vorher glaube ich auch in einer anderen Firma gearbeitet und dann sieht zu dieser Größe also zu der kleinen Firma quasi hin, die aber auch so ein bisschen öko ist. Also die machen halt nur Werbung für ökologische äh, Unternehmen und das wollte halt auch ihr Freund. Also das heißt irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist alles nicht so richtig ihre Meinung, sondern es wurde so ein bisschen auf sie draufgeschoben und sie hat irgendwie einfach alles angenommen. Also irgendwie mhm. ist die sehr. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, wofür ich stehe und deshalb glaube ich, ist bei dem mit dem ganzen mit Gothe ihrem Nachbarn auch alles so ein bisschen mehr.
1: Waschi, weil das irgendwie auch so ihre Perspektive ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, also als sie Teenager war, ich weiß nicht mehr, wie alt sie damals war, ist ihre Mutter gestorben. Und dann hat sie sozusagen die Mutterrolle übernommen. Also der Vater war halt die ganze Zeit arbeiten, aber der Bruder war ja dann noch da. Und dann hat sie sich so sehr viel um ihren Bruder gekümmert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sich halt irgendwie durchzieht, dass sie da irgendwie das nie so richtig aufgearbeitet hat, also dass er halt so sagt so okay ich power die ganze Zeit, ich gehe zur Schule, aber mach sozusagen Mutterkram für meinen Bruder und dann geht es ins Berufsleben und dann powert sie halt auch eigentlich die ganze Zeit weiter und äh, sie hat halt auch immer wieder so Flashbacks und der Tod der Mutter ist dann ja fast 30 Jahre her oder so, aber sie denkt halt immer noch sehr sehr viel daran, also dass es vielleicht auch irgendwie so eine Verdrängungstaktik ist und die dann aber während des Lockdowns so ein bisschen wieder hochkommt
3: Mhm. Die Mutter wird ja auch sehr idealisiert. So. Die Mutter ist so ganz liebevoll ja, und, und gibt ganz viel Zuneigung, ganz tierlieb. Das ist so irgendwie die wunderbare Figur und der Verlust ist dann direkt mhm. so...
1: Und dann wird halt tragisch. durch den Nachbarn wieder mit, äh, mit Krankheit und Tod konfrontiert. Mm. Ne? Ja, und da ist sie auch so,
2: also nicht, nicht so, aber schon so ein bisschen die Mutterrolle. Also weil sie, mm. also zumindest diese klassische Mutterrolle im Sinne von so Fürsorge und ich. Ja, dann kommt ja die auch um diese dich. Tochter halt, ne? Ja, mal ja, rüber. genau. Ja. Da auch nochmal. Mhm.
1: Ja, also es ist wirklich alles in allem sehr sehr berührend. Ja, wir haben über den Nachbarn geredet und der hatte ja zwei verschiedene Seiten. Wisst ihr, was
3: smooth.
1: Wisst ihr, was auch zwei verschiedene Seiten hat?
0: Gute Seiten, schlechte Seiten.
1: Ihr wolltet, dass ich eine Überleitung sage. <lacht> <lacht> ja, mal, oh. du sitzt an den Knöpfen. Okay.
3: <lacht> Der fängt an? Alessa.
1: Um, okay, ich hatte es, ja, wie schon gesagt, ich, hatte, ähm, ich finde das Buch alles in allem sehr berührend. Es liest sich, finde ich, auch sehr, sehr, sehr schnell. Um, und es hat immer mal wieder so kleine Textpassagen, weil einfach so was äh, Neues aufmacht, was einfach so sehr menschlich ist, dass man so sagt, so okay, ich möchte wissen, wie sie damit umgeht, wie diese kleine Passage ausgeht. Und ja, Jochen der Rochen war natürlich <lacht> ein großer, großer Pluspunkt einfach. Mhm. <lacht> um, also insgesamt hat mir das Buch äh, sehr gefallen. Es ist halt eher so eine, ja, so eine Nebenbei-Lektüre. Also, falls ich irgendwie jetzt im Klausurenstress gewesen wäre, ich hätte das richtig gut lesen können. Also, es war jetzt nicht irgendwie anstrengend oder stressig, obwohl es ja sehr dick ist. Ähm, schlechte Seiten? Ich würde sagen, ich habe diesmal tatsächlich keine. Ähm, ja Hannah hatte ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Aber aufgrund dessen, dass es halt so menschlich ist und dass man gesagt, äh, dass man halt von der Autorin gesagt kriegt, okay, hier ist die Protagonistin und das ist halt ihre Sichtweise, äh, konnte ich dein, kann ich deine Kritik von vorhin
3: nicht so ganz teilen. Soll ich weitermachen? Ja, <lacht> du du. Ähm, so. ja ich würde dir auch, also ich würde dir zustimmen, es ist so sehr... Berührend. Ich mag vor allem so ihre Perspektive, der kann man so ganz gut folgen. Ich finde es spannend, so wie sie halt dann so die Leute wahrnimmt und alles so durch ihre Augen zu sehen. Ähm, und ich finde auch die Themen gut. Also ich finde es sehr cool, dass man jetzt mal Corona aufgegriffen wird. Ich finde auch Themen Stadt und Land sind ja auf jeden Fall irgendwie gut umgesetzt. Man merkt halt so, dass das Juli ist Thema, das macht die irgendwie immer wieder <lacht> offenbar. Ja, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob es so, ob es die Schreibweise ist oder ob ich einfach selber auch persönlich zu zu wenig Bezug zu diesem Landkontrast habe und mir das dann immer so ein bisschen fremd ist oder ich das immer so ein bisschen von außen angucke, aber irgendwie packt mich das nicht so ganz, obwohl ich halt auch, wie gesagt, ich kann irgendwie auch verstehen, warum man das gut findet und warum das einen packt. Ähm, ja, und was ich gerade schon gesagt habe, dass ich es ein bisschen problematisch finde, gerade jetzt zum Thema Nazi und politische Einstellungen und so, dass ich das Gefühl habe, da werden da manche Menschen und Sichtweisen so ein bisschen über einen Kamm geschert und so ich verstehe das Vorhaben von dem Buch, da irgendwie so verschiedene Facetten zu zeigen von Menschen, aber ich habe das Gefühl, das klappt nicht immer ganz so gut. Bei mir ist es nicht immer ganz angekommen. Aber insgesamt auch ein Buch, was sich sehr leicht und gut lesen lässt. Ich
2: würde euch auf jeden Fall bei einem, also gerade bei den guten Seiten, bei einem zustimmen. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ich finde es spannend, vielleicht finde ich es auch einfach noch ansprechender, weil ich glaube, ich habe das ein bisschen auch in mir, die Landsehnsucht. Also ich kann ja. irgendwie nachvollziehen, warum sie es gemacht hat. Und obwohl immer alles negativ, also dann immer irgendwie alles schwierig ist, kann ich, also ich spüre einfach die Landsehnsucht, sagen wir es so. Und ich finde einfach die Figur mega, mega spannend, weil gerade das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses irgendwie ist sie so ein bisschen lost. Vielleicht kann man deswegen auch, also deshalb kann ich auch so ein bisschen halt aus ihrer Perspektive, Perspektive mehr verstehen, warum sie so hin und her gerissen ist und irgendwie einfach immer gefühlt keinen richtigen eigenen Standpunkt hat, sondern sich halt irgendwie auch immer sehr leicht, weiß ich auch nicht, halt einfach immer sehr leicht irgendwie reinfühlen kann und überall irgendwie ist. Also ich finde, sie ist einfach mega komplex. Wir hatten jetzt auch schon so viele Themen, ne, mit Hobbys, Eltern. Also da ist so viel drin in diesem, ich meine, klar, es sind auch 400 Seiten, aber es ist so viel drin in einer Figur und es mhm. wird zwar nicht alles immer ganz ausgebreitet, aber ich finde gerade deshalb ist sie irgendwie mega komplex. Das finde ich mega, mega schön. Ähm, ich habe, aber ich, ich fühle trotzdem Hannahs Kritik auch ein bisschen. Also weil ich hatte mich auch ein bisschen das Wischi waschi gefühl dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich brauche ein bisschen mehr Differenzierung. Ich finde aber dadurch halt, dass es aus ihrer Perspektive ist und so, und ich halt auch diesen Grundgedanken nachvollziehen kann war es jetzt nicht so ein, so ein krasser Nachteilseffekt. Aber ich weiß auf jeden Fall, was Hanna da insgesamt mit meint mit der Kritik. Dann sind
1: wir uns ja diesmal sehr einig. Ja, voll. Ja, <lacht> ja. beim nächsten Mal äh, kommt sozusagen eine vierte Stimme mit dazu. Könnt ihr euch schon mal drauf mhm. freuen. Ich habe nämlich einen AutorInnen äh, interviewt. Und dann holen wir den sozusagen in Anführungszeichen in die Sendung mit rein. Deswegen unbedingt... Auch das nächste Mal wieder einschalten.
2: Wird vor allen Dingen ein aktuelles Thema. Ja, also ja noch sehr, sehr aktueller. Thema. Wir waren ja
3: diesmal jetzt schon aktuell mit aktuellem Buch und fast aktueller Corona-Lage. Keine Ahnung. Ähm, es wird ein monatsaktuelles Thema. Wir sind wahrscheinlich sogar wow. vom Datum her sehr exact nah gleich. an den wichtigen ja, ja. Geschehnissen, die sich mmh. Ende September <lacht> ereignen Hint. werden. Hint. <lacht>
2: ja, oder ansonsten, ja. wenn ihr auch noch irgendeine Meinung habt zu dem Buch oder ihr sagt, hey, ich möchte das lesen, etc. Mhm. Oder irgendeine andere Meinung kennt, ihr uns die immer gerne auf Instagram schreiben. Das ist von.
1: von.ein.seiten.podcast. Ja, sehr ja, schön. Dann freuen wir uns, das nächste Mal wieder zusammen ein Buch zu lesen und wünschen euch noch einen schönen Tag.
0: Zugehört und aufgeschlagen. Der Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q.